0: O nome dele é Jesus. O nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo o nome dele é Jesus. e em todo o tempo Deus é bom. O nome dele é Jesus. Ele morreu amar. Ele nos ama. Você já ama Jesus? Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você para Juntos. Conhecermos um pouquinho mais que foi desse Jesus, que é Deus, que é Senhor, que é Salvador. O nome dele é Jesus, que a benção dele venha nos alcançar, que sejamos tocados, que o Espírito do Senhor possa, no encontro com Deus de hoje, alcançar a minha vida e a sua vida. E que possamos vivenciar os milagres, milagres por conhecê-lo, milagres por amá-lo, milagres por pertencermos a ele. Que possamos experimentar da graça maravilhosa revelada a nós, a graça de Deus, que foi revelada a mim e a você. Esta graça tem nome. Esta graça é uma pessoa. A graça de Deus é Jesus. E no encontro anterior, nós mostramos Jesus Cristo como Deus. Começando no Evangelho de João, que nos revela, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós mostramos a divindade de Jesus aqui de um modo bem claro. E vários outros versículos que mostra Jesus Cristo como Deus. Tudo o que existe. Colossenses 1,16 diz que foi criado por Ele e para Ele. Jesus é Deus. Como Deus, Ele tem poder para perdoar pecados... Como Deus, Ele recebe a adoração. Ele mesmo declarou em João capítulo 10, versículo 30, Eu e o Pai somos um. Lembram quando nós falamos da trindade? A diversidade da unidade, cada um com um papel, mas os três sendo um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade é Deus. E Jesus faz parte da trindade, por isso Ele é Deus. E vemos, a partir do Evangelho de João 1, apresentando Jesus como Deus. Hoje vamos ver Jesus como homem, lembrando também que nós estamos apenas resumindo para termos uma visão geral de quem é Jesus, porque estamos também tratando com pessoas novinhas na fé, filhos novos, discípulos novos, que estão começando agora. Então é importante nós termos uma visão bem ampla, geral mesmo que resumida, de quem é esse Jesus que nós servimos. Vamos ver então Jesus como homem, Jesus como homem, a Bíblia fala que ele é o verbo que se fez carne. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, a partir do versículo 1, nós vemos Jesus Cristo, o verbo, se fazendo carne. Se a Bíblia é clara quando ela afirma que Jesus Cristo é Deus, da mesma forma a Bíblia também é suficientemente clara quando ela afirma a humanidade de Jesus. Queridos, o mesmo texto que afirma a divindade de Jesus, também afirma a sua humanidade. Nós vimos que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando da divindade de Jesus. No versículo 1 de João. O Evangelho. Agora, no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra, habitou, é, é o mesmo sentido da palavra tabernaculou. E é interessante quando nós vemos esta palavra e o verbo se fez carne, falando de Jesus nascendo como homem. E este Jesus, que veio como homem, habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele manifestou Deus entre nós. Ele tabernaculou. Quando nós falamos de tabernaculou, a raiz da palavra é tabernáculo do Antigo Testamento, e é interessante que Deus deu uma visão para Moisés, de que o povo, ele debaixo das suas ordens e da sua visão, da visão de Deus para Moisés, Deus mostrou tudo para Moisés, como Deus queria, Deus deu a visão para Moisés de um tabernáculo, o tabernáculo vocês podem pesquisar depois, vocês conseguirão ver fotos, gravuras. É um ensinamento lindo, porque todo tabernáculo é a figura de Jesus. Por isso que João 1,14 diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O tabernáculo era um templo provisório no deserto. Deus direcionava ao povo como era um templo provisório eles desmontavam do lugar onde eles estavam, quando Deus mandava eles caminhar, então eles desmontavam aquele tabernáculo e iam para o lugar que Deus estava determinando, o tabernáculo era o templo provisório no deserto, o lugar onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, onde havia o lugar santo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, onde a presença de Deus era manifesta, então o tabernáculo representava Deus na terra, e agora João fala, olha, aquele tabernáculo que representava Deus na terra, esse tabernáculo agora veio em carne, é o próprio Jesus que habita no meio de vós, por isso, do sentido do verbo se fez carne e habitou entre nós e tabernaculou entre nós. Então, desta forma, nós entendemos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Vamos aprender algo bem importante? Qualquer ensino, em nome de um ensino bíblico, que negue essa verdade, não é o verdadeiro evangelho. Eu vou repetir em outras palavras. Qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que prega, que ensina que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo também foi 100% homem. Negar a humanidade de Jesus não, não faz parte do evangelho verdadeiro. Negar a divindade de Jesus também não faz parte do evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho pregado é o evangelho que ensina sobre a divindade de Jesus, 100% Deus, e a humanidade de Jesus, 100% homem. Foi isso que o apóstolo Paulo Escrevendo a Timóteo, ele afirma em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, dizendo que Cristo Jesus foi homem. O Messias enviado, o próprio Deus, filho, a segunda pessoa da trindade, se fez homem e como homem, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós, como homens, experimentamos. Ele passou por sofrimentos. Jesus passou por vontades. Jesus passou por privações. Ele passou por dores. Por fome. Cansaço. Jesus passou por fraquezas. Pastor Paulo, onde nós encontramos isso? Nós encontramos em Lucas capítulo 23. Como não vai dar tempo de nós lermos, então eu quero citar todos estes versículos para que você anote e leia textos que mostram a humanidade de Jesus. Em Lucas 23, 46... Apresenta a humanidade de Jesus. Em João, capítulo 4, versículo 6 a 7, também mostra a humanidade de Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, mostra a humanidade de Jesus, e João 12, 27, também mostra a humanidade de Jesus. Jesus foi homem 100%, se identificou comigo e com você com uma diferença, uma diferença imensa, se assemelhou a nós, na nossa humanidade, porém, o porém faz toda a diferença, Jesus nunca pecou, ele não trazia a semente do pecado nele, era um homem santo e quando ele foi tentado no deserto, o diabo tentou fazer com ele o que fez com Adão, uma tentativa de que Jesus fracassasse, mas Jesus veio com um propósito, e o propósito de Jesus era a cruz. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para cumprir o propósito. Ele nunca pecou. Então nesta humanidade de Jesus, ele traz a figura do Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado dos homens. E como o Cordeiro, ele é apresentado como salvador. Jesus Cristo é o nosso salvador. A morte e a ressurreição de Jesus foi o clímax do plano divino da redenção. Um plano concebido por Deus ainda na eternidade. Antes da fundação do mundo, Pedro afirma... Em primeira de Pedro 1 Pedro 1,19 a 20, no conselho da eternidade, Deus já havia determinado que Jesus Cristo morreria como homem, viria como homem antes da fundação do mundo. O plano já era que Jesus deveria vir como homem para morrer, para resgatar o homem caído. Amados, é justamente neste ponto, quando nós olhamos para a obra de Jesus Redentora, quando nós olhamos e entendemos que na cruz Jesus derramava o seu sangue para nos comprar redenção, fala de compra, Pedro também fala que nós não fomos comprados com prata e ouro, com moedas, mas nós fomos comprados com o sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos comprados, comprados do pecado. Então é nesse ponto que olhamos para a obra de Jesus, a obra redentora. Ali então nós podemos entender por que Jesus precisava ser plenamente homem e plenamente Deus. Plenamente Deus e plenamente homem. Porque havia uma dívida que Jesus precisava pagar. E essa dívida ele não poderia pagar como Deus. Porque foi o homem que pecou. Jesus então vem, se torna homem para pagar a nossa dívida. E em outras palavras, queridos... Deus vem, se torna homem para falar a nossa linguagem. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver ali Deus homem pagando a nossa dívida. Apenas Jesus sendo homem, ele poderia morrer pregado numa cruz... E apenas sendo Deus, ele poderia ser capaz de satisfazer a justiça do próprio Deus e redimir o seu povo, todo aquele que nele crer. A cruz, queridos, lá na cruz, Jesus, Deus e homem fez o que ninguém mais seria capaz de fazer Dessa forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E a sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo Jesus sendo Deus, Ele substituiu homens ao se fazer maldito por eles, por mim e por você, morrendo numa cruz. É impossível responder quem é Jesus sem se lembrar de que Ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores ele recebeu o castigo que o pecador merecia. E ele reconciliou o pecador com Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus homem. Que paga a minha dívida na cruz do Calvário. Ele é Deus homem, o homem Deus. Que paga a nossa dívida. E nos compra com o seu sangue. Paga a nossa dívida. Perdoa o nosso pecado original. Escreve o nosso nome no livro da vida. Para que possamos viver uma eternidade ao lado dele. Você já fez a sua decisão ao lado desse Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 nos ensina... Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Leia na sua Bíblia. Esses versículos dizem assim, se com a tua boca confessares a Jesus, é preciso confessar a Jesus com a nossa boca. E o versículo continua, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Então é importante e necessário confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e assumi-lo na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador. É importante e necessário. Vamos fazer isso? Vamos orar juntos? Senhor Jesus... Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o único Senhor da minha vida. E eu o recebo como meu exclusivo salvador, como o dono da minha vida. Escreva, Jesus, o meu nome no livro da vida. Eu quero experimentar. O milagre do novo nascimento. Revela, Espírito Santo, todo o plano da redenção e vem morar em mim. Eu abro a porta do meu coração para receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E pela fé eu estou salvo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você orou com sinceridade. Com toda a verdade. Você está salvo. Volte novamente para a parte da oração. Repita novamente. Quantas vezes forem necessárias. Até você sentir. Que o milagre de Deus aconteceu. Lá dentro do seu coração. Deus tem o maior prazer em salvar a sua alma e a minha alma. E para isso, Ele tem se revelado a mim e a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo o nosso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Fiquem com Deus e que a bênção do Senhor alcance a cada um de nós. Em nome de Jesus.